0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limits. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr alle wieder heute dabei seid. Ich habe heute einen Powermann bei mir im Podcast-Interview. Sehr viele werden ihn schon kennen. Herzlich willkommen, Christian.
1: Hallo, Erkan. So,
0: Christian, also Christian Gärtner, für die, die es jetzt noch nicht verstanden haben, vielleicht Christian Gärtner ist heute bei mir im Interview. Vielen Dank für deine Zeit und der eine oder andere wird dich auf jeden Fall schon kennen. Stell dich trotzdem noch mal ganz kurz vielleicht vor, Christian.
1: Ja, hallo Erkan. Ich freue mich jetzt erstmal hier dabei zu sein. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen und es ist einfach, ich finde es großartig, was für ein Herzensprojekt du hier auf die Beine stellst und von daher freue ich mich jetzt auch auf unser Gespräch. Ja, im Prinzip so ganz kurz zu mir: Ich bin Trainer, Sprecher und Berater auch Unternehmen. Im oberen, The also oder grob gesehen sage ich mal, habe ich das ganze Thema alles was mit Power und Energie zu tun hat. Was viele Leute allerdings immer so ein bisschen, wenn sie nur das Wort Power und Energie hören, damit verbinden, dass es irgendwas damit zu tun hat, laut zu sein oder nach außen Kraft zu geben. Aber bei mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich Menschen helfe, in ihre innere Stärke zu kommen, mhm. sie selbst zu sein, authentisch zu sein und aus dieser inneren Stärke heraus stark auch nach außen zu, zu agieren. Also das kann zum Beispiel ein Unternehmen sein, dass ich Führungskräften helfe, ähm, sie selbst zu sein, authentisch zu sein und sie dadurch halt ihre Mannschaft, ihr Team auch besser führen können. Oder aber, äh, dass ich Menschen im, im Alltag helfe, ihre innere Passion, ihre innere Stärke zu finden, äh, so dass sie dann andere Menschen von ihren Ideen begeistern können. Und äh, das dritte Feld ist auch, dass ich Menschen helfen, die viel präsentieren, die auf die Bühne wollen, die Sprecher werden wollen, dass ich denen helfe, in ihre innere Stärke zu kommen und auf der Bühne authentisch zu wirken, sodass sie auch tatsächlich eine Verbindung zu ihrem Publikum aufbauen können. Das hm. ist so grob das, was ich mache und natürlich hat das auch viele, viele verschiedene Facetten.
0: Ja. Ich habe etwas sehr, sehr Interessantes von dir gehört. Du warst mal DJ. <lacht> und hast es ja. auch nur kurz gemacht wie kam es denn dazu bevor du dich ja, denn entschieden hast einen anderen Weg einzuschlagen
1: es ist gar nicht so also es ist gar nicht so dass ich das so kurz gemacht habe das war tatsächlich so fing alles an so mit meinem ich will mal sagen mit dem 16. Geburtstag. Das war so um die 2000er-Wende rum. Ich bin Jahrgang 83 und war damals so das erste Mal. ich Kann mich auch erinnern? Das war das erste Mal mit meiner Mutter und meinem mit, mit, mit einem Bekannten in der Diskothek. Die haben mich da mitgenommen zum ersten Mal. Juhu, endlich meine Disco. Und äh, habe dann, hab dann da so das erste Mal das Nachtleben kennengelernt. Und okay. äh, zum 18. Geburtstag habe ich einen Gutschein von dem dem Vater meiner damaligen Freundin, die übrigens heute meine Frau ist oh. immer noch nach 18 Jahren. Wow. Ähm, einen Gutschein geschenkt bekommen, und zwar ein Meet and Greet mit dem damaligen DJ der Stadtdiskothek. Okay. Ich komme aus einer kleinen Stadt, 50.000 Einwohner, und habe damals zum ersten Mal gesehen, okay, krass, wie geil ist das denn, der, der legt da Vinylscheiben auf, der bringt Menschen zum Feiern, zum Tanzen, die haben Spaß, der erzeugt Energie in einem, in einem großen Raum mit tausend Leuten und so, das hat mich einfach fasziniert. Und damals, als ich dann so dieses Meet and Greet da erlebt habe, habe ich so gedacht, okay, cool, das hat, hat ja irgendeinen Grund, wieso ich wieso wir, meine Freundin damals dieses Meet and Greet organisiert hatte, habe ich gesagt, äh, weißt du was, ich will das auch lernen. Und dann habe ich halt angefangen, bin halt jede Woche dahin, habe mich mit dem DJ verabredet, habe dem über ein Jahr über die Schulter geschaut und habe geguckt, was der macht, jeden Freitag, jeden Samstag und fand das einfach so faszinierend, dass ich damals für mich gesagt habe, okay, du willst auch DJ werden und äh, das war so noch so während der Abi-Zeit und äh, Zivildienst und so weiter und ähm, habe dann da wirklich äh, auch angefangen, sehr ambitioniert aufzulegen, mhm. habe dann auch die ersten Engagements bekommen, auch in anderen Städten und ich sag mal so, das, das ging wirklich, neben all dem, was ich dann sonst noch gemacht habe, so gute acht Jahre ungefähr. Wow, ne? doch so lange. Und, äh, ja, ja, doch, auf jeden Fall. Es okay. gab mal Zeiten, habe ich dann weniger gemacht, gab Zeiten, habe ich mehr gemacht, aber es war immer so die, dieser Traum damit, auch erfolgreich und groß zu werden und okay. äh, das ist so mal mein Hintergrund des DJ-Daseins ja okay sehr
0: cool ähm, wann kam aber für dich der Punkt wo du entschieden hast den Weg einzuschlagen wo du heute so sehr erfolgreich und auch wirklich ähm, ja ich sag mal helfend ähm, äh. durch Unternehmen gehst wann war denn da für dich dieser Wendepunkt und warum äh
1: also letztendlich geht die Geschichte auch dann natürlich weiter. Ich habe dann nach dem Abitur, war mir schon klar, dass ich auch irgendwas lernen möchte, mhm. was auch dafür sorgt, dass ich irgendwie Karriere mache oder so. Und ich kannte damals nicht den Unternehmerzweig und, und sich selber selbstständig zu machen. Und das kannte ich damals nicht wirklich, weil mir das auch nicht vorgelebt wurde. Ich kam mhm. halt nicht aus so einem Umfeld. Und das hieß damals für mich, ich gehe studieren und ich habe dann, angefangen Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, also wirklich sowas richtig bodenständiges, mhm. gutes, deutsches, ja, gute Ausbildung, <lacht> auch eine der besten Unis habe ich mir ausgesucht, da habe ich noch so ein ich bin habe erst den Studiengang nicht gekriegt, dann habe ich noch so, ein, so einen Seiteneinstieg gemacht, ich habe halt alles versucht, da, da, da letztendlich in den Studiengang reinzukommen, das hat auch geklappt. Und ich habe aber während dem Studium schon gemerkt, es ist zwar interessant, aber irgendwie ist es nicht meine Welt, also so dieses, ähm, meine Kommilitonen haben mich damals immer gefragt, Christian, hast du denn schon Praktikum im Ausland gemacht? Christian, hast du denn schon das und das Seminar belegt? Das sieht ja. nachher gut aus auf dem Lebenslauf. Und ich habe dann immer gedacht, ich will doch nicht was machen, was auf dem Lebenslauf gut aussieht. Ich will was machen, was mich fasziniert, begeistert. Ja. Und dann bin ich halt, dann habe ich halt weiter aufgelegt und habe angefangen, noch weitere Sachen zu suchen. Dann habe ich Jobs gemacht. Dann habe ich. Vertrieb aufgebaut. Dann hat ein guter Freund mich angerufen und gesagt: Hey, wie sieht es denn aus, willst du nicht als Flugbegleiter bei einer Airline arbeiten? Dann habe ich das auch noch gemacht. ja. Okay. Und so kam eins zum anderen. Und irgendwann war ich dann mit dem Studium fertig. Ich habe sage und schreibe neun Jahre gebraucht für mein Studium, weil ich so viele Sachen nebenbei gemacht habe. Okay. Und dann war ich fertig und habe überlegt, was machst du jetzt? Damals mhm. äh, bin ich nur bei der, also habe ich nur als Flugbegleiter gearbeitet und dann habe ich dann entschieden, bei der gleichen Airline mit meinem Studium ein Jahr das war so ein befristetes Ding, im Projektmanagement zu arbeiten, im Großraumbüro. 50% Prozent fliegen, 50% arbeiten und dieses eine Jahr hat mir so viele Dinge gelehrt, also einmal hat es mir gelehrt, dass ich mich da nicht wohlfühle in so einem Großraumbüro, dass ich dieses von Montag bis Freitag, das, äh, von 9 bis äh, 17 Uhr, das, das, äh, ich bin kaputt gegangen. Also ja. ich habe richtig gemerkt, wie mir die Energie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche Ent, also auch rausgezogen wurde und habe gemerkt, so, okay, das ist, du verlierst den Blick auf deine Leidenschaften. Und mhm. dann habe ich angefangen, okay, was machst du denn jetzt? Ich habe bis zu dem Zeitpunkt viel mit Menschen gearbeitet, ich habe ähm, auf Messen gearbeitet, wie gesagt, Vertrieb gemacht, da habe ich schon die Erfahrung gemacht, wie es ist mit, mit Menschen zu arbeiten und sie zu coachen, sie besser zu machen. Und das mhm. hat mich immer fasziniert. Und dann habe ich wieder einen Anruf gekriegt von dem gleichen Freund, der mich auch zur Fliegerei damals gebracht hat. Und der hat gesagt, Christian, pass auf, ich habe eine neue Sache und zwar, was hältst du davon, wenn wir zusammen ein Trainer- und Coaching-Business aufbauen? Und ich konnte mir damals nicht so richtig was drunter vorstellen. Er hat mich dann ein bisschen zu seinen ähm, zu seinen Aufträgen schon mitgenommen. Er war damals schon sehr groß. Das ist der tobi Beck, den ja. kennt sicherlich auch der eine Natürlich. oder andere. Und ähm, und das hat mich dann halt gepackt. Da habe ich dann gedacht, so wow, krass. Also hier kannst du wirklich ähm, aktiv Menschen helfen, besser zu werden, glücklicher zu werden ausgeglichener zu werden, du kannst äh, anderen was zurückgeben. Also es hat mich richtig gepackt und das ist jetzt ungefähr so sechs Jahre her, fünf Jahre her, ungefähr fünf, sechs Jahre her, dass ich mich entschieden habe, dann in diesen Weg zu gehen und was seitdem passiert ist, ist halt irgendwie total crazy. Ja. Äh, ich habe ganz viele Seminare selber belegt, ich habe ähm, angefangen, äh, ja, halt, halt Menschen zu coachen, eigene Seminare zu geben, mit dem Tobi zusammen sein komplettes Seminargeschäft aufzubauen und ja, es sind so viele tolle Geschichten daraus entstanden und äh, deswegen kann ich heute wirklich sagen, dass ich ähm, meinen Traum lebe, meinen Traumberuf gefunden habe und jeden Tag mit einem lachenden Gesicht äh, morgens aufstehe, weil ich weiß, ich tue heute wieder was Gutes und äh, ich bin okay. für die Menschen da. Und äh, das ist schon geil. Und ich will damit nicht sagen, dass, es, dass ich auch Scheißtage habe und dass ich auch mal Scheiß, ja. äh, Laune habe und so. Ich bin da auch nur ein Mensch, <lacht> ja. aber ähm, ich lebe wirklich meinen Traum und ja. äh, ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, das Gleiche zu tun. Ne?
0: Das, das, was du gerade angesprochen hast, das habe ich zum Beispiel, als ich noch in Deutschland gelebt habe und halt auch Mitarbeiter geführt habe, habe ich jedem Mitarbeiter wirklich auf den Weg gegeben, wenn du morgens aufstehst und halt sagst: Scheiße, ich muss schon wieder zur Arbeit, ich will da gar nicht hin, änder was. Weil es bringt ja. dir nichts, du wirst nicht glücklich. Wenn du nicht glücklich bist, bringst du keine Leistung. Und uns als Unternehmen bringt es spricht natürlich auch nichts, weil du kein glücklicher Mitarbeiter bist. Deswegen ja. habe ich mal gesagt: Mach etwas, was dich, was dich glücklich macht, dann wirst du es auch gut machen, wirst du auch erfolgreich drin werden. Ja, das ist. Absolut. Ja.
1: Und unterschreibe ich zu 100 so also äh, ja. <lacht>
0: ja und äh, du hast noch was gesagt was ich hier auch noch mal aufgreife was zurückgeben das finde ich heutzutage es ist so eine eigenschaft ähm, ich bin froh dass es wirklich menschen gibt ich merke auch dass diese menschen im moment habe ich das gefühl wirklich immer mehr werden die was zurückgeben wollen ja also mhm. aus der erfahrung heraus ähm, Leuten vielleicht auch einen Weg weisen, die selber vielleicht äh, sich verlaufen haben in ihrem Leben. Und das finde ich ja. wirklich ähm, auch, auch eine tolle Eigenschaft, weil ich finde, wie, also ich bin auch in der, in der Situation, dass ich sehr viel bekommen habe in meinem Leben und sehr viel Glück hatte oder ja, ähm, es vielleicht auch erarbeitet habe, wie auch immer, aber ich möchte den Menschen auch was zurückgeben. Und das finde ich halt auch eine tolle
1: ähm, ja, Eigenschaft generell. Ja, guck mal, ich glaube auch mal alle, die jetzt auch hier diesen Podcast hören. Ja? ja. Jeder, der die Möglichkeit hat, so einen Podcast zu hören, sitzt irgendwo, hat einen Internetanschluss, hat äh, entweder ein Handy in der Hand oder einen Laptop vor sich, sitzt vermutlich mit einem Dach über dem Kopf irgendwo, mhm. hat genug zu essen, zu trinken. Jeder, der so einen Podcast hören kann, dem geht es besser als 95% aller Menschen weltweit. Das ist richtig. Und, ja. und wenn man sich das mal bewusst macht, Egal, bei, bei all dem Streben nach Erfolg und nach Erfüllung und so weiter, aber einfach mal dankbar zu sein für das, was jetzt gerade schon ist und in, in welcher ähm, in welcher Gesellschaftsschicht muss man mhm. auch sagen, wir aufwachsen hier, was für medizinische Möglichkeiten es gibt, ja das ist ja auch ganz viel dein Thema, was für äh, soziale Möglichkeiten wir hier haben und ich sage damit nicht, dass alles immer gut ist und dass es auch nicht bei uns krasse Schicksalsschläge gibt und ja. äh, ich selber manchmal nicht verstehe, wieso der liebe Gott das auch jetzt wieder angerichtet hat oder was, er. Ja. also irgendwie so, ja, verstehe ich auch nicht, aber grundsätzlich können wir einfach dankbar sein für die dinge die wir haben und es gibt so vielen menschen so viel schlechter und da ist einfach auch mein mein appell ich möchte wenn ich von dieser erde gehe nicht die welt verändert haben aber zumindest dafür gesorgt haben dass ich andere menschen ihr leben bereichert habe auf welcher form auch immer oder in welcher form auch immer ne? und ähm, ich finde das ist halt einfach wichtig heutzutage bei, bei dem Luxusleben, was, was wir ja größtenteils einfach leben ne? ja.
0: Das, das, Ding ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das selber so beobachtest, äh, mit den Leuten, die du zu tun hast, oder auch Coaching bist, beim, beim Coaching bist. Ähm, ich finde, dass wir in der Gesellschaft gerade auch sind, aber die sehr viele Ausreden suchen für etwas, was schiefgelaufen ist, für etwas, was nicht erreicht worden ist, anstatt mal, ähm, weiß ich nicht, ähm, auf gut Deutsch den Arsch hochzukriegen.
1: Mhm. Ja. ja. Erlebe ich auch immer wieder und da sind wir aber auch gerade da, die Ausreden und äh, so weiter ko kommen meistens daher eben nicht dankbar zu sein. Ne? Ja, wieso, genau. wieso, wieso muss ich denn überhaupt Ausreden finden? Äh, dem, also ich bin immer ein riesen Fan davon, Eigenverantwortung zu übernehmen oder allgemein die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt nicht, dass du für alles die Schuld an etwas trägst. Ja? Also wenn morgens der Bus zu, Bus zu spät kommt und du deswegen zu spät zur Arbeit kommst, bist du nicht schuld, dass der Bus zu spät ist, aber du bist schuld, dass äh, oder, oder du trägst die Verantwortung dafür, dass du zu spät bei der Arbeit warst. Hättest du auch mit dem Fahrrad fahren können oder eine Stunde früher einen Bus nehmen können oder was auch immer, ja. Also wirklich die Verantwortung zu übernehmen, und das ist so eine, finde ich, so eine Gesellschaftskrankheit, ist, ja. ich äh, weiß auch nicht, dieses, ich bin ja nicht schuld und der andere hat das verbockt. Und weißt du, anstatt sich selber mal an die eigene Nase zu fassen und auch da nicht die Umstände dafür verantwortlich zu machen, dass ich kann ja nicht erfolgreich werden, weil XY, ich bin äh, vielleicht nicht so wohlhabend aufgewachsen oder äh, ich habe nicht die Schulbildung oder was auch immer, anstelle von die Eigenverantwortung zu übernehmen, weil gerade heutzutage durchs Internet gibt es so viele Möglichkeiten, sich selber mit den Themen zu besch äh, beschäftigen, äh, dass es letztendlich gar keine Ausreden mehr gibt ich sah, und auch da wiederum, ne, ich meine dein Thema ist Fitness with Handicap, ja, also hier hören sicherlich auch Menschen zu, die die ganz äh, ja, schwierige Schicksalsschläge erlebt mhm. haben in ihrem Leben und äh, ich wie gesagt, ich möchte da nicht über Schuld sprechen, aber einfach über übernimm Verantwortung für dein Leben, weil du du lebst ja, du bist ja auf dieser Welt und du kannst aus deinem Leben was machen, übernimm einfach die Verantwortung und warte nicht darauf, dass von außen irgendwo was kommt.
0: Das äh, sehe ich genauso und das unterstreiche ich und äh, male ich noch mit einem gelben Marker an das, was du gerade gesagt hast. Das ist auf jeden Fall ähm, ja, der Punkt, dass äh, wir einfach eigenverantwortlich mal unser Leben in die Hand nehmen müssen, egal in welcher Situation wir stehen, weil ich sagte es, ich vergleiche das gerne mit einem Boxer. Ne? Jeder erfolgreiche Boxer, ähm, der steht auch wieder auf, wenn er einen auf die Fresse gekriegt hat, gut Deutsch, auf der Matte liegt. Ja. Und, äh, steht auf und macht weiter. Ja, wenn er es mhm. diesmal nicht geschafft hat, macht er trotzdem weiter und trainiert härter. Das heißt, der nimmt Verantwortung, äh, und, äh, für sich und für, für, sein, für sein Ziel in die Hand selber. Und das ist das, was, was, weiß ich nicht, wir vielleicht auch so auf unser Leben ein bisschen reflektieren können. Lass uns mal Absolut. auf deine Tätigkeit zurückzukommen. Power und Kraft. Das ist ja so mhm. dein Ding. Mhm. Mhm. Und, äh, jeder, der vielleicht hier und da mal war auf YouTube oder hier und da was von dir gesehen hat, Weißt ja, dass du auf der Bühne, äh, du bist ja gerade relativ ruhig, ja, auf der Bühne wirklich okay. explodieren kannst, was man dir vielleicht gar nicht so <lacht> auf den ersten Blick, vielleicht, ja. Äh, äh, ja, ja, auf den ersten Blick vermuten lassen könnte. Ja. Ja. Ähm, du hast in einem deiner, ähm, deiner, deiner Auftritte gesagt, umgib dich mit den richtigen Menschen, ja. um deine Ziele zu erreichen. Ja. ja. Was meinst du dann genau? Also ich weiß, was du genau meinst, aber vielleicht nochmal von dir gehört, von einem Experten, mhm. der zig hunderte und tausende Leute schon gecoacht hat.
1: Mhm. Ähm, ja, ist alle, letztendlich ganz einfach. Also ich glaube, dass wir natürlich, wir sind soziale Lebewesen und wir nehmen die, was, was in unserem engen Umfeld passiert, nehmen wir als Referenzwert für unser Leben. Das mhm. heißt, wenn wir in einem Umfeld uns bewegen, wo alle vielleicht einen normalen Job haben, dann sehen wir für uns, okay, das ist ja normal, einen normalen Job zu haben. Also normalen Job meine ich halt, ne? du gehst halt vom Montag bis Freitag arbeiten von 9 bis 17 Uhr und ich sage auch nicht, dass es das nicht Menschen gibt, die das glücklich macht. Ja? Ich äh, bin da überhaupt, ich bin kein Gegner davon, ich bin nur ein Gegner davon, wenn du, wenn dich das nicht glücklich macht und unglücklich macht, du depressiv wirst oder was auch immer und dann nicht die Entscheidung triffst, was zu, äh, zu ändern. Da habe ich ein Gegner von. Und wenn du halt so ein Umfeld hast und das für dich normal äh, dann sich irgendwie anfühlt, dann siehst du irgendwann auch nicht mehr den Grund, und überhaupt was zu verändern wenn du jetzt aber ein umfeld die aufbaust also wenn du jetzt zum beispiel ein ziel hast ähm, ein erfolgreicher du warst gerade beim boxen äh, beim boxsport ja. das ziel hast erfolgreicher boxer zu werden dann umgibst du dich ja auch nicht mit karate profis sondern du gehst dahin wo erfolgreiche boxer sind oder wo leute sind die auf dem weg sind oder auch das gleiche mhm. ziel haben erfolgreicher boxer zu werden das heißt in dem Moment, wo du dich mit Menschen umgibst, die das gleiche Ziel haben wie du, oder aber schon da sind, wo du hin willst, fällt es dir viel, viel leichter, deine eigenen Ziele zu erreichen. Ja. Und deswegen ist das Umfeld halt so wichtig. Wenn du merkst, du steckst irgendwie fest und du kommst nicht weiter an dein Ziel, das Erste, was du machen solltest, ist einfach mal zu gucken, okay, wer ist denn jetzt gerade in deiner näheren Umgebung? Was sind denn die fünf oder zehn Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst? Ja. Sind die Menschen, die dich supporten und die dir... Helfen dabei, dein Ziel zu erreichen? Oder sind es Menschen, die das eher nicht tun und äh, dich vielleicht so dir vielleicht sogar sagen: sag mal, bist du verrückt? Ich meine, ihr seid vor, vor vielen Jahren nach Thailand gegangen, ich bin mir sicher, da waren auch äh, viele in eurem Umfeld, die gesagt haben: mal, seid ihr wahnsinnig? Ja? Ihr gebt hier euren <lacht> ja, mehr Mehr, keine, mehr als,
0: als, als, als erwartet.
1: <lacht> mehr als andersrum, ne? ja, natürlich, ist ja klar. Und Du, ich mache ja selbst den Leuten gar keinen Vorwurf. Woher sollen sie das denn wissen? Sie können es ja gar nicht besser wissen. Das ist ja gar kein Thema. Aber wenn du jemand bist, der die Entscheidung trifft, irgendetwas zu erreichen im Leben, dann such dir Leute, die dich dabei unterstützen und supporten und an denen du dich orientieren kannst, mit denen du zusammen auf den Weg gehen kannst und ähm, verabschiede dich von dem Umfeld, was dich zurückhält.
0: Ja, gerade so ein Umfeld, was einen zurückhält, hält ja auch einen, äh, selber zurück, sein eigenes Potenzial zu entfalten. Also... Das, also ich, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn du dich mit Menschen umgibst, wie du schon selber sehr, sehr gut gerade erklärt hast, ähm, die einfach, ja, vielleicht so, ja, sag mal Steine auf deinem Weg äh, bilden, dann äh, wird es dir auch schwerfallen, dein Potenzial
1: zu entfalten. Ja, 100 Prozent. Gerade für die Potenzialentfaltung brauchst du ja auch, du brauchst eher Menschen, die dich auch mal ein bisschen Schubsen, die dir auch mal sagen: "Doch, du machst das jetzt. Du springst jetzt ins kalte Wasser." Wenn ich nicht in meinem Leben immer wieder Menschen hinter mir gehabt hätte, mhm. die mich geschubst hätten, die mir gesagt hätten: "So, du gehst jetzt auf die Bühne." Oder äh, was auch immer. Ja, also egal in welcher Situation. Meine Mutter hat schon ganz früh angefangen, mich ein bisschen herauszufordern und zu sagen: "Doch, du kannst das. Du du <lacht> machst das." ja Also da dann wäre ich auch nicht so weit gekommen. Und ich habe das habe ich mir auch zur Lebensaufgabe gesetzt. Wenn ich merke, in Menschen steckt Potenzial sie dann auch mal ein bisschen nicht zu zwingen, aber mal ins kalte Wasser zu schubsen. Ja, das ja. ist im ersten Moment mega unangenehm. Für ja. den, der schubst, und für den, der im kalten Wasser landet. Aber für beide ist es nachher nach einer gewissen Zeit, mittelfristig, langfristig, ist es ein Riesen-Winning, weil du dich dadurch erst entwickelst. Und ja.
0: Das, das sehe ich genauso. Ich habe ähm, auch zum Beispiel. Ich bin ja hauptberuflich ja nicht podcaster oder livecoach ähm, ich bin ja personaler und ich merke es halt auch zum beispiel habe ich in meinem team auch ähm, ja, kollegen die jetzt noch nicht so lange vielleicht in der Personalteilung arbeiten und wenn wir so interviews führen ja da sage ich auch mal okay heute übernimmst du mal das ruder und äh, stell mal die keywords die key äh, fragen also die Schlüsselfragen, ähm, um einfach die persönlichkeit eines äh, gegenüber dann wirklich zu erkennen ja, und dann mhm. ähm, sage ich es den vorher nicht, sondern sage ich im Gespräch, jetzt bist du dran, mach mal. Ja, und dann mhm. äh, so, oh Gott, ja, aber genau das ist der Punkt, ähm, die lernen daraus und wir ähm, machen danach auch quasi ein, ein äh, ich sag mal, After-Interview-Training, wo wir dann halt darüber nochmal sprechen und ich dann auch nochmal was auf den äh, Weg gebe und das macht mich dann mega stolz, wenn ich dann beim nächsten Mal merke, die wenden es an und äh, vielleicht haben es sogar noch verbessert, und dann sage mhm. ich, geil, siehst du, du hast es ja in dir, du hast ein Potenzial in dir, du musst nur bereit sein, es zu entfalten.
1: Du ja, 100%, hast... bin ich komplett bei dir.
0: Ja. Und äh, eine Sache greife ich von dir jetzt auch auf, was ich von dir gehört habe, seinen Geist füttern. Ja, Also mhm. ähm, du hast es zu so verglichen, ja, man geht ja ins Gym und äh, trainiert seinen Körper, seine Muskeln, warum mhm. seinen Geist nicht auch mal füttern? Mhm. Vielleicht kannst du da vielleicht nochmal kurz einhaken.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wieder was, der Mensch ist halt so gepolt, dass Dinge, die er sehen kann, die glaubt er eher als Dinge, die er nicht sehen kann und ja. das Ding ist ja, wenn du ins Gym gehst und siehst, wie deine Muskeln wachsen oder dein Fett äh, sich abbaut und so weiter, dann hast du eine direkte Response und dann sagt, sagt äh, dein, dein, oder dein, dein Mindset oder dein Mind sagt dann, okay cool, da ist ein Ergebnis da, also mache ich weiter, mhm. so beim, beim Thema Geistiges Wachstum oder persönliches Wachstum ist ja etwas, was du erstmal nach außen hin nicht direkt siehst. Das siehst du erst nach einer langen Zeit in den Resultaten, die du vielleicht in deinem Geschäft hast oder in deinen Beziehungen oder wo auch immer. Aber du kriegst nicht den sofortigen Response. Deswegen unterschätzen das so viele Menschen. Deswegen sagen so viele Menschen, hey, ich gehe ins Gym, aber wieso soll ich denn noch Persönlichkeitsentwicklungsbücher lesen? Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, ich habe mal vom, von einem Mentor, ge von einem meiner Mentoren, habe ich den, ja, das Learning gehabt. Er hat zu, zu mir mal gesagt, Christian, weißt du, gerade wenn du im Business aktiv bist, wenn du irgendwas selbstständig aufbaust oder wenn du ein Team führst, ja, es ist auch für Führungskräfte, die angestellt sind dann sind letztendlich zwei Sache, zwei Komponenten wichtig, um erfolgreich zu werden. Das eine ist dein Business Mindset, also musst du dich in der Geschäftswelt mhm. entwickeln, Business Skills entwickeln, das ist das komplette Thema Business Development, mhm. aber dein Business Development reicht immer nur so weit, wie deine Persönlichkeit mitgewachsen ist. Der zweite Sektor ist nämlich Personal Development, also deine Persönlichkeit mhm. weiterzuentwickeln und sich nur auf das Business Development, also nur auf die Skills, auf dein Skillset, also wie äh, keine Ahnung, wie, äh, je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, ja, wenn du jetzt Koch bist oder sowas, dass du jetzt nur darauf guckst, wie, ko wie koche ich am effektivsten oder am leckersten und so weiter, wie mache ich das, wie schnibbel ich die Sachen, welche Gewürze und so. Das ist alles so Business Development, ist mal so ein sehr praktisches Beispiel. Mhm. Aber jetzt zu lernen, okay, wie führe ich denn jetzt mein Küchenteam, äh, was muss ich denn machen, um in der Kommunikation ähm, auf der zwischenmenschlichen Ebene das so zu erreichen, dass wir ein Teamgefühl haben, dass sich jeder untereinander supportet und Höchstleistung bringt. Das ist Personal Development. Mhm. Und das ein, das, das geht, du kannst dich nicht nur auf eins von den beiden konzentrieren. Genauso wenig, wie wenn du dich nur auf das, die Persönlichkeitsentwicklung konzentrierst. Es gibt so viele Menschen, die einfach von Persönlichkeitsentwicklungsseminar zu Persönlichkeitsentwicklungsseminar rennen und äh, jede Woche woanders sind 438 Bücher im Jahr lesen und nichts umsetzen von dem das ist genauso schlecht ja also du musst da irgendwo so diese balance finden und äh, beide beide faktoren beide sektoren im auge behalten und, und dann wirst du zwangsläufig erfolgreich wenn du lang genug durchhältst, wenn du äh, wenn du geduldig bleibst und einfach weitermachst.
0: das ist ja aber so dass äh, ich glaube das größte problem leider von vielen die einfach nicht ähm, ihr Ihr Ziel fokussiert lassen und ähm, dann irgendwann halt die Motivation verli verlieren, wie du schon selber gesagt hast, ähm, die sehen halt lang, den langfristigen Erfolg nicht ja? und ähm, vielleicht lesen sie zwei Bücher und äh, besuchen irgendwelche Kurse, es ähm, ist aber auch so ähnlich auch beim Sport, also bleiben wir mal jetzt beim, beim Bodybuilding zum Beispiel. Ja. Viele fangen an, melden sich, ich glaube, grö, den größten Umsatz auf der Welt machen die Gyms mit den äh, Mitgliedern, die nicht da sind, also nicht kommen.
1: Ja, absolut, ja. das ist richtig. Und
0: äh, da irgendwie jedes Jahr, weiß nicht, ist so der Klassiker ja zu Silvester, ich mache das ab dem 1. Januar. Und äh, dann melden sich die meisten an und sagen, okay, ne, ein, ein hat gemacht, nach zwei Wochen sagen sie, ist ja immer noch nichts passiert anstatt das mal wirklich durchzuziehen. Und das ist so das Problem, glaube ich, einfach ihr Ziel wirklich fokussiert zu lassen. Ja. Und ähm, ich finde auch, dass, dass viele ähm, sich ablenken lassen durch andere Geschichten. Das, also Begeisterung ist zwar toll, aber die lassen sich von äh, vielen Sachen auf einmal begeistern und verlieren komplett, weiß ich nicht, ihr Weg.
1: Ja, finde ich, find ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe äh, witzigerweise heute Mittag noch äh, eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen. Zu, äh, das, äh, und zwar ich habe es nicht gehört. Selbst nee, kannst du, kannst du auch nicht, ja. weil die ist noch nicht online. <lacht> äh, das ganze Thema Selbstdisziplin. Letztendlich ist es ja so, wenn du äh, wenn du von auf wenn du von, von deinem Chef zum Beispiel eine Vorgabe aufgesetzt wird, ein Ziel festgelegt mhm. bekommst, da tust du alles, um dieses Ziel zu erreichen. Du sollst vielleicht eine Präsentation fertig machen bis übermorgen, die ist zwar total kompliziert, aber du machst Überstunden nur, um dieses Ziel zu erreichen, weil dir jemand anders dieses Ziel vorgegeben hat. Mhm. Kein Problem, da, da schaffst du es, selbstdiszipliniert zu sein. Jetzt ist es aber so, dass du dir vielleicht selber das Ziel setzt, fünf Kilo Fett abzubauen in den nächsten zwei Monaten und du merkst nach einem Monat, boah, das ist aber ganz schön hart, Es ist erst ein Kilo Fett weg und keine Ahnung, viel Spaß macht das auch nicht im Gym und äh, ne, ich muss auch noch früh morgens aufstehen, ich muss äh, andere Sachen kaufen, ist auch noch teuer und so weiter. Und dann würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ich kenne die Prozentzahl nicht, aber wenn man sagt, auf jeden Fall mindestens die Hälfte gibt dann irgendwann auf.
0: Ja.
1: Bei einem selbstgesteckten Ziel, da frage ich mich immer, wieso ist es so? Wieso geben die gleichen Leute bei einem Ziel, was jemand anders ihnen aufsteckt, nicht auf, und bei ihrem gesteckten Ziel geben sie auf. Und meine meine An meine An oder Lösung dafür ist, mhm. dass die Menschen sich nicht genug selbst lieben. Weil in dem Moment, wo okay. du dich selbst liebst, bist du es dir auch wert und dann hältst du bis zum Ende durch. Okay. In dem Moment, wo du ein, ein geringeres Selbstwertgefühl hast, sagst du dir, ach weißt du, komm, mit vier Kilo mehr geht auch noch. Ist zwar nicht schön, mhm. aber geht auch noch. Da, aber was ist das für eine Botschaft an dich selber? Ja, 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 das ist das, der, der kurzfristige Gewinn, dass du sagst, ah, jetzt muss ich nicht mehr diese, muss ich mich nicht mehr schinden da im Fitnessstudio <lacht> und habe auch mehr Zeit und so, das ist erstmal so ein kurzfristiges positives Gefühl. Mhm. Aber was du dir selber damit langfristig antust, dass du nämlich immer mit Übergewicht rumläufst, mhm. das ist viel gravierender, aber das ist ja ein langfristiger Verlust. Mhm. Lance Armstrong hat mal gesagt, Uh, pain is temporary, hm. quitting lasts forever. Ja. heißt so viel wie der, der Schmerz ist nur kurzfristig. Der Schmerz ins Gym zu gehen, der ist immer nur dann, wenn du im Gym bist, oder ne? Also, ja. oder wenn du gerade hier, ne, wenn du, wenn du am Pumpen bist, hier dein Bizeps, ja, die letzten drei Wiederholungen, tun weh, aber das ist nur kurzfristig. Wenn du aber aufhörst, die letzten drei, vor den letzten drei Wiederholungen, ist der Schmerz, dass langfristig nichts passiert, viel, viel größer. Und da, da, als ich das so verstanden habe, habe ich so gedacht: so, Wow, das ist krass. Ja. Die meisten Menschen hören auf, weil der Schmerz kurzfristig groß ist. Für, fügen sich deswegen aber einen Schmerz, der langfristig zu, der noch viel viel größer ist. Ja. Das ist krass.
0: Das, das, ist auf jeden Fall ja. Also ich habe hier ähm, eine Kollegin, also privat trainiert, äh, weil sie gesagt hat, du Erkan, ich äh, weiß ja, du machst es und äh, ja, ich sag, okay, wenn du Lust hast, dann können wir gemeinsam trainieren. Und äh, sie hat auch zum Beispiel gesagt, sie macht auch Sport, aber sie hat äh, ja keine Erfolge gesehen bei sich. Ich habe gesagt, na, okay, wir trainieren mal einen Tag so, wie du trainierst. Ja? Dann haben wir gesagt, zeig mir mal, wie du trainierst. Ja, und sie ähm, hat halt irgendwo mal gelesen, dass man 8 bis 12 Wiederholungen machen soll, ist ja auch soweit in Ordnung, aber sie ist immer bei den acht geblieben. Ja? Und äh, sie ist wirklich nicht bis zum Äußersten gegangen, wie du gerade gesagt hast, die letzten drei noch oder vier mitgezogen. Und dann haben ja. wir das mal geändert und dann nach vier Wochen ich meine, sie war schlank vorher, aber nach vier Wochen hat sie gesagt, wow, also ich, man hat es auch gesehen, wo auch meine Frau ja. gesagt hat, Mensch, sie sieht jetzt so viel kräftiger aus, ohne jetzt irgendwie muskulös mega zu sein, aber ja. wirklich fitter. Und da habe ich gesagt, guck mal, das ist halt wirklich das, ne, wie du schon sagtest, die letzten Meter einfach nochmal gehen und wirklich, wenn es weh tut, dann nochmal am besten noch zwei Meter weitergehen.
1: Ja, ja und absolut. Und unsere Psyche spielt uns da ja auch wirklich so einen Streich. Ja, Wir, wir erfahren auch das, ne? Guck mal, wie viele Leute gehen ins Fitnessstudio über Jahre hinweg. Und über Jahre hinweg gehen sie ins Fitnessstudio und es ändert sich eigentlich nichts. Sie werden weder äh, Kraft steigen, weder die Kraft noch verlieren sie Fett. Aber sie gehen trotzdem regelmäßig. Es sind schon mal zumindest die, die nicht aufgeben. Aber die gehen regelmäßig. ins Gym, passiert trotzdem nichts, so wie jetzt bei deiner Freundin. Ja. Und irgendwann gewöhnst du dich daran, dass nichts passiert und du machst es einfach weiter. Und du denkst, de deine Psyche denkt dann: Ich habe meine Leistungsgrenze erreicht. Ja. Aber, aber das tricky Ding ist, da wo wir denken, ist unsere Leistungsgrenze, da gehen nochmal 800% mehr. Und wenn du das einmal, ich bin mir 100% sicher, du bist auch so ein Typ, du bist so ein All-in-Typ, du bist ein Kämpfer, Du hast dich sicherlich in deinem Leben schon, weiß Gott wie oft, an, an deine Grenze gebracht. <lacht> ja. Und dann hast du aber gemerkt, ey Scheiß, das war ja gar nicht meine Grenze, da ging ja immer noch was. Ja. Und beim nächsten Mal geht immer noch was. Ja. Und ich meine, jetzt du soll, man soll so besessen werden nach immer mehr und immer größer, immer weiter und so. Aber das, was uns, unser Kopf uns sagt, ist unsere Leistungsgrenze, ist nicht unsere Leistungsgrenze. Das ist meistens nur unsere Komfortzone.
0: Ja, genau. Auch. Ja, also ich habe ja, ähm, das ist ein guter Punkt von dir, ich, Deswegen mein, mein Motto ist ja auch wirklich, das steht auch überall auf meinen T-Shirts, ich äh, mache hier, Search, Find, Destroy Your Limit und mhm. äh, das ist halt wirklich quasi mein Lebensmotto, weil ich finde, ähm, der Limit, den du schon gesagt hast, den, das ist unsere Komfortzone und wenn du da mal ausgebrochen bist und dann, dann halt wirklich das durchbrochen hast, dann merkst du einfach mal, da geht noch viel mehr als ich vorher dachte, und du entwickelst auch noch so viel Kraft, und ähm, das ist dann halt wirklich so ein Gefühl, ähm, wo du dann hinterher sagst: Ich könnte jetzt noch drei Bäume ausreißen. Ja,
1: und, ja, äh, und, und das betrifft ja auch nicht nur den Sport, das betrifft ja dein komplettes Leben. Das betrifft ja alles.
0: Genau, ja? definitiv. Ja, ich äh, ich habe auch zum Beispiel, das ist auch äh, vor kurzem auf Instagram, glaube ich, war das, habe ich das auch gepostet: Liebe dich zuerst. Ja, ja, viele haben das ähm, erst vielleicht falsch verstanden, so wie äh, selbst beliebt. darum geht es ja dabei gar nicht, ne? wie du schon gesagt hast, äh, man muss sich erstmal wirklich selbst lieben, dann machst du auch was für dich, ja, um Erfolge einfach dann, ähm, ja, zu feiern und äh, Ziele zu verfolgen und alles zu fokussieren, das ist das. Ich habe immer gesagt, wenn du dich selber erstmal liebst, kannst du auch den anderen deine Liebe bzw. Ähm, ja, dein Mindset vielleicht auch weitergeben, ja, ja.
1: Bin, bin, ich, bin ich auch voll bei dir. Gerade höre ich auch ganz oft. Ne? Ich spreche auch viel darüber und dann kommt auch ganz oft dieser diese Einwand, von dem du gerade gesagt hast, ja, aber sollst du auch nicht selbstverliebt sein <lacht> und so weiter, aber was, was heißt, was ist selbstverliebt? Guck mal, bevor, bevor du rausgehst und Gutes tun kannst, musst du dir erstmal selber Gutes tun. Ich bin ja, ja als Flug, Flugbegleiter, ne? ja. auch ein total schönes Beispiel. Wenn, da da gibt es ja immer so diese, diese Vorführung, der Sauerstoffmaske und mhm. Schwimmweste und so weiter. Ne? Und am Ende sagt äh, die zuständige Flugbegleiterin immer, die den Text spricht, und bitte legen Sie Ihre Schwimmweste erst sich selber an und helfen dann Ihren Kindern. Mhm. Weil, wenn du anfängst, deinem Kind erst die Schwimmweste anzuziehen und du säufst ab, ist deinem Kind auch nicht mehr geholfen, selbst wenn es eine Schwimmweste anhat.
0: Ja.
1: Das, das, und das, also Irgendwann hat mal jemand den Vergleich gemacht ich gesagt, Wow, das ist krass. Es geht nicht darum, sich auf dich zu konzentrieren, aber fang doch erstmal bei dir selber an. Guck ja. doch erstmal bei dir selber, bevor du anderen helfen kannst, bevor du andere lieben kannst. Lieb dich doch erstmal selber. Du bist 24 Stunden mit einem Menschen zusammen, das bist du selber.
0: Richtig. Ne? Tag ein, Tag aus, seit der Geburt.
1: <lacht> Und da haben ja auch viele, da kommt ja auch zu so dieses ganze Selbst, Selbstwert, ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit. Eins der größten Themen, dass, dass Menschen verlernen, selbstbewusst durchs Leben zu gehen oder selbst also einen hohen Selbstwert zu haben. Und ich glaube, das fängt einfach damit an, sich selber nicht unter Druck zu setzen und immer das Gefühl zu haben, wir müssen so perfekt sein oder müssen so gut sein oder grandios sein, wie irgendwelche Leute, die wir auf Instagram sehen oder Facebook mhm. sehen, diese ganze Vergleicherei, sondern wir sind gut, so wie wir sind. Jeder Einzelne, du, wenn du hier diesen Podcast hörst, du bist Gut, so, wie du bist, und du hast es verdient, dass du dich selbst liebst. Ja, That's it. ja nee, klasse. Du, äh, Christian, was
0: ist so für die Zuhörer? Vielleicht jetzt, äh, vielleicht kannst du jetzt ein paar Tipps geben. Äh, was sind so deine drei ultimativen Power-Tipps für jedermann?
1: Mhm. Äh, egal aus welchem Gebiet, egal aus welchem Gebiet. Mhm. Power-Tipp Nummer eins ist das, was ich als letztes gesagt habe, don't panic, also geh nicht, mach dich nicht verrückt und vergleich dich mit tausenden von anderen, sondern sei mal bei dir. Mach mal Instagram aus, mach mal Facebook auf und sei mal bei dir und überleg mal, was kannst du gut, wo möchtest du hin, wofür bist du dankbar. Sei bei dir, don't panic, nicht mit anderen vergleichen. Zweiter Tipp, ich mache mal so aus jedem Bereich so ein ja, bisschen bitte. was. Das ist, das ist so, so das ganze Thema Mindset, finde ich. Dann der zweite Bereich Richtung Körper. Geh mit deinem Körper so um, dass er dich möglichst weit trägt, dass er dich dein ganzes Leben lang trägt. Behandle deinen Körper wie dein Tempel mhm. und nicht wie irgendeine Mülltonne, wo du jeden Tag dir Junkfood reinhaust und äh, keine Ahnung, nur die nötigsten Gänge machst. Damit meine ich nicht, werde zum Profisportler oder werde ähm, zum Hyperernährung. Ernähr dich bewusst mhm. und beweg dich regelmäßig. That's it. Ja. Mehr, 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 dein Körper ist dein Tempel. Einfach das Bewusstsein da ein bisschen zu schärfen, dass, dass es das ist, das ist, was was du, ja, was du, dich überall hinträgt, wo du hin möchtest. Ja. Dritter Punkt, und da spreche ich immer so ein bisschen über den ganzen Punkt Verbindung zu anderen Menschen. Ich glaube, dass wir ganz viel Kraft daraus schöpfen, welche Beziehungen wir in unserem Leben führen, welche Verbindungen wir zu anderen Menschen eingehen. Und um wirklich glückliche Verbindungen und, und tiefgehende Verbindungen zu anderen Menschen zu führen, nimm die Maske ab und zeig dich echt. Sei so, wie du wirklich bist. Verstell dich nicht, um, da, um irgendwie perfekt zu wirken oder um zu wirken, wie vielleicht du denkst, dass jemand anders das von dir erwartet, sondern nimm die Maske ab. Und das ist im ersten Moment vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich und vielleicht musst du ein paar Übungen dafür machen oder musst mal auf Seminare gehen ja. oder was auch immer. Aber im ersten Moment ist es vielleicht ungewöhnlich und im zweiten Moment wirst du merken, wie du dich fallen lassen kannst, wie entspannend das ist, wie viel Kraft dir das gibt, wenn du einfach so sein kannst, wie du bist. Ja. Und nochmal, damit meine ich nicht, wenn du jetzt in der Bank arbeitest und äh, Richtung Vorstand gehen willst, dass du jetzt auf einmal in Badehose und Flipflops kommen musst. <lacht> Meinte ich nicht damit, ja. aber zeig dich halt so, wie du als Mensch wirklich bist. Dann schaffst du es auch, tiefe Verbindungen zu Menschen einzugehen.
0: Ja, perfekt. Ich ähm, weiß nicht, ob du darauf antworten möchtest. Was ist dein
1: persönliches Powergeheimnis? Klar, klar möchte ich darauf anfangen. Weil es ein Geheimnis sein das, das ist, ist, deswegen. Ja, ach so, deswegen, wegen meinem Hörbuch vielleicht auch. Ja, da ich, ja, das ist ja manchmal nur Marketing, weißt also du. bin ich da auch ganz ehrlich. Soll, so, soll ja auch ein bisschen... Guck mal, letztendlich am Ende des Tages gibt es keine Geheimnisse. All die Dinge, über die wir jetzt auch hier in einem in dem Gespräch gesprochen haben, das, ja. das gehört alles zu meinem Power-Geheimnis mit dazu. Es gibt nicht den einen Hebel, den du umlegen musst, mhm. Für mich ist tatsächlich das, worüber ich als letztes gesprochen habe, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, also die Maske abzunehmen. Weil das Problem ist, wenn wir eine Maske tragen und versuchen, so zu sein wie jemand anders oder perfekt, versuchen, perfekt zu sein, das ist das, was uns am meisten Energie raubt. Es, es gibt ja mal Leute, die sagen, ähm, Energievampire in meinem Umfeld und so weiter. Ja, ich glaube, es gibt Leute im Umfeld, die dir Energie rauben und da musst du auch gucken, ob du dich nicht weniger mit denen umgeben möchtest, aber am Ende des Tages ist derjenige, der dir selbst am meisten Energie raubt, bist du selber. Definitiv. Das sind deine Selbstzweifel, das sind deine, dass du denkst, dass du so sein musst wie jemand anders oder dass dir ne, deine Erwartungen und so weiter. Du musst nicht, so, du, du musst einfach nur, du, du darfst einfach nur du selber sein. Entspann dich und vergleich dich nicht mit anderen. Sei echt und authentisch. Und dann wirst du merken, dass du automatisch auf diesem Weg dahin viel, viel mehr Kraft, viel mehr Energie, viel mehr Power im Alltag hast, weil du dir selber nicht mehr so viel Energie zapfst. Ja.
0: Perfekt. Vielen Dank, Christian. Ich bin jetzt auch mit meinen Fragen eigentlich am Ende. Und <lacht> <lacht> vielen Dank für deine ganzen Tipps. Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt gerade dabei seid, ich werde in die Show Notes die, den Link von Christian Gärtners homepage reinpacken da gibt es auch ein gratis E-Book, hatte ich ja selber gesehen auch schon und ähm, Könnt ihn da auch buchen ne? es gibt da genug sachen die man äh, wo man halt äh, dich kontaktieren kann oder dein team kontaktieren kann das packe ich dann ähm, gerne in die show notes und da könnte dann direkt dann ähm, christian und sein team dann mal kontaktieren und äh, vielleicht äh, gibt es äh, christian demnächst irgendein, irgendein Seminar irgendeine bühne wo du demnächst stehst wo man vielleicht karten für buchen kann
1: also letztendlich erstmal der Kontakt über die Homepage ist super, da gibt es dann auch alle weiteren Links zu Podcasts, mhm. zu Instagram und was auch immer, also da gibt es genug Möglichkeiten. Ansonsten ja, es gibt von mir auch Seminare in diesem Jahr, die sind allerdings sehr, sehr klein und auch schon sehr fortgeschritten, also es sind okay. sehr, sehr intensive Seminare, also ich biete ein Seminar an, das ist das Ultimate Power Program. Äh, da haben wir nur 20 Teilnehmer, äh, wow. knapp drei Tage, wo wir wirklich bis ans Limit gehen, in all diesen drei Bereichen, die ich über die ich auch gerade gesprochen mhm. habe. Äh, und ansonsten, ja klar, also ich bin äh, immer am Start, wenn Tobias Beck seine Seminare gibt, da bin ich als Head Coach äh, mit dabei, ähm, sowohl bei der Masterclass of Personality als auch auf, auf den anderen Seminaren und wir sind gerade dabei, tatsächlich auch ein Einsteigerseminar zu planen, weil das Ultimate Power Programm ist kein Einsteigerseminar, mhm. aber ein Einsteigerseminar zu planen, ähm wo vielleicht ein Tagesworkshop, ein Tagesseminar, Tages wo ich diese Themen über die ich die wir jetzt auch gesprochen haben, alle so ein bisschen anreiße und natürlich schon crazy Übungen mache und so weiter. Da wird es dann aber auch die Infos dann auf meiner Homepage in den nächsten Monaten geben. Da okay. ist jetzt noch nichts konkretes, was ich da promoten kann.
0: Wird es wird es noch dieses Jahr stattfinden, Einsteiger?
1: Ich, ich gehe ziemlich äh, sicher davon aus, dass wir auf jeden Fall noch dieses Jahr einen Start gehen werden und ähm, dann schauen wir mal, was es hinhaut. Also wir haben jetzt gerade, du hast gerade das E-Book erwähnt, das habe ich jetzt gerade vertont. Das wird äh, demnächst auch mit als Hörbuch geben cool. mit zusätzlichen äh, Kapiteln. Dann haben wir einen neuen Online-Videokurs aufgenommen, äh, den es auch zu dem E-Book demnächst geben wird. Da wird es ein komplettes Update und Relaunch geben. Es wird eine Mentorship-Gruppe geben, die ich launche in den nächsten Monaten, also da wird eine Menge kommen wow. und ich freue mich natürlich <lacht> über jeden Einzelnen, der irgendwie Bock hat, da mit am Start zu sein oder den ich mal irgendwo sehe. Ja, ich freue mich einfach. Sehr cool.
0: Okay, vielen Dank, Christian. Du musst auch gleich, glaube ich, zum nächsten Termin oder hast noch einiges bestimmt zu tun. Vielen Dank für deine Zeit und
1: ja, bleib so, wie du bist. Danke dir, Erkan, und vielen Dank auch für, für das tolle Gespräch. Und ich finde es super, was du hier auf die Beine stellst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Wow.
0: Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.